0: Amigos, bienvenidos a esta nueva dinámica del podcast. La verdad es que hace tres años que iniciaba el podcast para todos aquellos que me sigan. Pues desde hace tiempo eh, que sigan el contenido. Desde hace casi tres años que inició el podcast. Justo en medio de una pandemia, el podcast inició eh, contando historias, platicando de las, los orígenes de todos esos jugadores, atletas, periodistas, etcétera, etcétera, que vemos hoy en televisión y que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, platicando un poquito de sus orígenes, intentando inspirar y motivando a la gente. Después optamos por tener el primer invitado, que le mando un saludote a mi buen amigo el Diego Pillado, el Pillo Pillado, que ahorita está en segunda división allá en Matamoros, en Gavilanes, él fue justamente cuando él estaba en Toluca, fue el primer invitado que tuvimos, intentando darle un giro al contenido, ya no contar las historias, sino invitar a gente a que nos contaran ellos mismos las historias que viven o que han vivido dentro del deporte como tal o en el medio periodístico, creando contenido, cubriendo eventos deportivos, etcétera. Y hoy, que comienza el episodio 101, es momento de dar un siguiente giro al contenido del podcast. Alguna vez, otro buen amigo, Cavi eh, Sports, el buen Cavi, que también le mando un saludote me decía que no podía yo depender eh, de los invitados para que yo tuviera contenido. Es por ello que hoy después de meditarlo y de pensar si era conveniente tomar un giro eh, en cuanto al podcast y todo lo que se hace, he optado por dejar, no dejar a un lado como tal a los invitados, sino eh, ponerlos esporádicamente de forma sorpresiva, Invitarlos cuando no haya muchos temas relevantes con los deportes en general. Y ahora yo empezar a dar mi opinión un poco más a detalle, desglosando un poco más en este espacio que es mi canal y que es el podcast. Entonces les doy la bienvenida al episodio número 101. Yo sé que es raro porque en la numeración que vean ahí en los episodios y en el canal hace falta un episodio, pero ya verán la sorpresa que les tengo. Por lo mientras. El día de hoy empezamos con el episodio 101. Después de casi tres años, por fin cumplimos, eh, llegamos a la centena de capítulos con pausas. Eh, me quedé sin ideas en algún momento, pero ese es el primer año eh, donde soy constante en mi contenido. Me lo propuse, entré a la universidad. El hecho de haberme eh, empezado a relacionar con gente que también crea contenido, gente que está... Dentro del medio periodístico, gente que está dentro de los deportes, me hizo entender un poquito que para ser relevante en todo esto hay que ser constantes. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Este es el episodio 101. Y antes de que empecemos a platicar de los temas de los que quiero eh, tocar en este episodio, denle like, suscríbanse y estamos por llegar a los 200 seguidores. También este es el primer año que le meto a full a YouTube. Entonces vamos poco a poco escalando. Les agradezco también a todos los que han estado desde el inicio, a los que se han sumado durante el camino y a los que apenas llegan, sean bienvenidos. Hay espacio y hay tiempo para subirse a la Gabo Neta. Empecemos, empecemos con el primer tema del cual quisiera platicar con todos ustedes. Y es que dentro de lo que estamos viviendo en estos momentos con la fecha FIFA, lo poco que es mueve el mundo con todo el parón de selecciones, los amistosos los miles de torneos que realizan, ya sea la FIFA, la UEFA, la Conmebol, la Concacaf, etcétera, etcétera, la afición, yo creo que la mayor parte de ellas está cansada, ya no les interesa tanto, más que emocionarse por ver a la selección de cada país, creo que es un momento para muchos de tomar un break, de descansar un poco de todo lo lleno que estamos en cuanto a deportes. En general, no solamente en cuanto a fútbol, ya que ahorita está la NFL, está la serie mundial, de la, bueno, está por llegar la serie mundial en la MLB, está por empezar la NBA, ya comienza el hockey. Entonces, hay muchísimos deportes y creo que este parón de selecciones le hace a la gente o al aficionado del fútbol descansar un poquito de lo saturado que estamos en cuanto al fútbol. No sé si sea lo mejor el hecho de tener tantos partidos, quizás como clubes sí, pero quizás estamos excediéndonos o se están excediendo un poco con el parón de selecciones. Ya le mueve muy poca gente, realmente hay partidos que no tienen suma relevancia, partidos sumamente aburridos. Pero entonces, aprovechando que estamos en esta parte del año, donde la fecha FIFA nos tiene aburridos, intentando traer dinámicas diferentes, hace una semana prácticamente Eden Hazard dijo adiós al fútbol europeo, al fútbol profesional, y con eso terminó una de las carreras de uno de los futbolistas con mayor talento y con un prime fantástico en el fútbol europeo que incluso diría que marcó la infancia de muchos de los que ahorita estamos creciendo llegando a los 20, 22, 23, 24 años. Un tipo que cuando tú ponías al Chelsea sabías que en cualquier momento este jugador, este cabrón iba a ser magia. El tipo fue Partícipe para que el Chelsea volviera a tomar protagonismo en Europa. Fue parte de la selección y de esa generación dorada en el equipo en la selección de Bélgica. Incluso fue parte fundamental para que el Leicester City pudiera obtener el título de la Premier League, ya que un gol suyo en un empate frente al Tottenham le dio matemáticamente en ese momento su primer y único título de la Premier League al Leicester City en una de las historias más emotivas e increíbles que hemos tenido en los últimos años en la Premier League. Entiendo que Hazard eh, en estos momentos se manche, y lo voy a poner entre comillas su carrera, un poco por el hecho de su etapa en el Real Madrid. Realmente a mí me parece que el movimiento o el fichaje en sí era la decisión adecuada tanto para el Real Madrid como para el mismo jugador belga. En, este, en ese momento Cristiano Ronaldo salía del equipo, eh, el equipo necesitaba tener el siguiente protagonista, la siguiente estrella en el club, el siguiente heredero, por ponerlo de esa forma. Lo habían intentado con Mariano, que no sé por qué lo intentaron, o sea, no sé por qué existió ese intento en el Real Madrid, evidentemente no salió, lo único que nos dejó ese jugador eh, de República Dominicana, un saludo a los futbolitos, fue el golazo que le mete a la Roman Champions League una pincelada que mete eh, con efecto al poste izquierdo en este caso del, del portero rival y lo único bueno que tuvo Mariano Díaz en el equipo del Real Madrid regresa o bueno eh, llega Eden Hazard al equipo del Real Madrid y a mi parecer la pegada era clave o sea llegaba en el 2019 después de tener un muy buen mundial en Rusia se quedaron muy muy cerca de llegar a una final eh, bueno ...a una semifinal en este caso... Eh, ...en Rusia 2018... ...o fue final... ...sí porque la... ...la, final es Croacia, la semifinal es Croacia-Inglaterra... ...y la otra semifinal es Bélgica-Francia... ...estuve muy muy cerca... ...realmente de... ...de llegar a una final con esa selección dorada... ...y me parece que ese mundial... ...y todo lo que venía arrastrando con el Chelsea... ...por parte de Eden Hazard, ...era lo que el Real Madrid y toda la afición esperaba... ...ya el tema de lesiones el tema de la mala alimentación, que obviamente siempre tuvo porque salen los rumores y salen estos reportes eh, una vez que está en el Chelsea de Nazar que cuando él llegó al equipo de Londres eh, había se dice que había un carrito de hamburguesas fuera del estadio y que cada que terminaba de jugar el Chelsea o el mismo de Nazar el tipo iba a fuera del estadio terminando los partidos y se comía una hamburguesa hasta que eso lo prohibieron. Eso es lo que se dice Realmente no sé si está 100% comprobado. Pero bueno, el tema alimenticio de Nazaret siempre estuvo ahí. Realmente nunca desapareció. Eh, envuelto en lesiones con el Real Madrid y súmale la mala alimentación. Creo que fue un tema desafortunado. Muy mala suerte. Eh, no siempre salen como se quiere este tipo de fichajes espectaculares. Y el Real Madrid terminó buscando un protagonista o un siguiente protagonista de Nazaret. Y lo terminó encontrando con Vinicius Junior que hoy ha sido un jugador que ha crecido por completo. Trayendo este tema a la mesa, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes que vean este video o que escuchen el podcast en las distintas redes sociales o bueno plataformas digitales, en este caso, de, de audio. ¿En qué? En su prime. Vamos a poner este, esta, esta situación hipotética. En su prime. ¿ustedes cómo calificarían el siguiente ranking? Si tuvieran que elegir o ranquear del 1 al 3 en su mejor nivel a Eden Hazard, a Mohamed Salah y a Gareth Bale en su prime, dejando a un lado los, te los temas eh, de los títulos colectivos, porque evidentemente eh, Gareth Bale, al estar en el mejor Real Madrid de la historia, va a tener más títulos que el resto, Eden Hazard llegó al mismo escenario, pero desafortunadamente no pudo ganar títulos. Pero en su prime, actuaciones individuales, cada uno jugando en su mejor nivel, independientemente del equipo en el que estén, ustedes a quién pondrían. Y yo sé que les dije que no cuenten estadísticas, no cuenten palmarés, pero para dejarlo un poco en contexto, Eden Hazard, por ejemplo, en cuanto a goles, tuvo 622 partidos disputados con el Lille, con el Chelsea, y con el Real Madrid de España. Anotó 50 goles con el Lille de 2007 a 2012. De 2012 a 2019 con el Chelsea, ya en el equipo de Inglaterra, anotó 110 goles y 85 asistencias. 53 asistencias con el Lille, me faltó mencionarlo. Y ya con el Real Madrid anotó solamente 7 goles y 9 asistencias. Pero en su prime, en su mejor etapa que creo que diría que fue la 2013-2014, la 2014-2015 donde quedan campeones un año antes del Leicester, creo que veíamos eh, la mejor temporada de Eden Hazard, y su mejor año goleador justamente es esa, la 2014-2015 donde mete 19 goles y marca o bueno, da 12 asistencias con el equipo del Chelsea. Doble dígito, un doble-doble, copiándole al buen Santiago Padilla, la estadística o la referencia el mismo Eden Hazard creo que en ese momento era un tipo magnífico, bueno pero se me olvidó mencionarlo en la 2018 2019 que es el último año antes de irse al Real Madrid también tiene 21 goles y 17 asistencias yo el mejor Eden Hazard que recuerdo es el de 2014 2015, para mí el tipo cada balón que tocaba y lo decía al principio, era un gol, un gol seguro. Entonces creo que podría ponerlo por ahí. Comparándolo con Mohamed Salah, bueno, hagamos un paréntesis. ¿Cuántos títulos ganó Eden Hazard? Una Copa de Francia, una Ligón, una la Copa de la Liga, en este caso con el Chelsea, la Premier League en dos ocasiones y la FA Cup. En una Supercopa de España, dos ligas españolas otra Supercopa de España en este caso serían dos y una Copa del Rey. Y en cuanto a títulos internacionales ganó dos Europa League con el Chelsea, ganó la Liga, bueno, fue campeón de la fue campeón de la Champions League. Ah, pues sí fue campeón de la Champions League a pesar de no haber jugado ni un minuto cuando le ganan al Liverpool 1-0. Y gana la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sí, en cuanto a talento eh, individual, eh, la verdad es que sí fue el mejor jugador de la Premier League en el 2019. Estuvo en el mejor once de la FIFA en dos años consecutivos. Eh, fue MVP en, varias, en varios Juegos de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018. Estuvo nominado al de Best de la FIFA, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el mejor jugador del año con el Chelsea en algún momento, el máximo asistente en la Premier League en 2013, fue nominado también al Balón de Oro, eh, creo que hay muchísimas cosas también que destacar con Eden Hazard. Luego, siguiente caso, Mohamed Salah, por ahí alguna vez lo, lo platicaba con el buen Kike Noria, que también le mando un saludote, y le preguntaba que quién fue o quién ha sido el mejor africano en, lo, en la historia de la Premier League. Le preguntaba sobre, uh, sobre Samuel Leto. Bueno, fue muy difícil Samuel Leto. Pero en su prime, ¿quién, quién sería mejor? Si Samuel Leto. No, no es mentira. Si, ¿Quién fue mejor? Si Didier Drogba o el mismo Mohamed Salah. Creo que aquí es una discusión interesante. No creo que haya un, un claro ganador. No creo que esté un claro, una opinión tan clara. Pero es interesante el debate. Entre quién fue mejor, si Didier Drogba o Eden Hazard como mejor jugador africano en la Premier League. Pero bueno, repasemos las estadísticas de Mohamed Salah. En su carrera completa ha anotado 268 goles y 114 asistencias. Empezó en un equipo de Egipto, luego se fue al Basel, luego se va al mismo Chelsea, donde realmente no tiene oportunidad alguna de brillar. Se ve a la, a la Fiorentina, luego a la Roma y es ahí cuando empieza a escalar un poquito con la Roma, incluso ya podéis poner buenos números. Pone 34 goles en dos temporadas y 18 asistencias. Y a partir del año 2017 es cuando llega Liverpool y empieza a marcar goles. En su primera temporada marca 44 goles y 14 asistencias. Luego la media baja un poquito. En la siguiente marca 27 con 10 asistencias. Y luego de ahí pasa 23, 31, 31, 30 y ahorita que lleva 8 en, en ocho partidos prácticamente de la Premier League con cuatro asistencias. 192 goles y 78 asistencias por parte de Mohamed Salah con el Chelsea. En lo que es ahora su séptima temporada, en este caso con el Chelsea. Y en cuanto a títulos, evidentemente, eh, bueno, tiene ligeramente menos eh, que de Pero bueno, tiene dos Superligas de Suiza. Una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield. Ya también ganó la Champions League, la Supercopa de Europa e incluso ganó el Mundial de Clubes. Y obviamente también ya ha estado nominado al Balón de Oro. Fue el Balón de Oro en el Mundial de Clubes. Eh, ha sido el mejor futbolista africano en distintas ocasiones. Ganó el Puscas, incluso el, la Bota de Oro en la Premier League. El mejor jugador de la misma Premier League. Entonces creo que la vara. Eh, Realmente está, está complicado. Después, el tercer nombre en la mesa. Gareth Frank Bale en su prime. Yo sé que aquí quizás a lo mejor a muchos les pueda... No sé si ganar el corazón. Quizás más a los madridistas. Pero les pido que sean objetivos. Gareth Frank Bale que bueno, termina siendo el tipo también de los goles importantes en el Real Madrid cuando Cristiano Ronaldo no podía aparecer, polémico obviamente con todo lo, lo que terminó con su carrera que es el golf, etcétera, etcétera, el tipo se ha vuelto protagonista o se volvió protagonista en el Real Madrid cuando lo necesitaban e incluso hizo protagonista a su misma selección de Bélgica, pero en clubes, en su prime, vamos a ver. Empieza con el Southampton en la segunda división. Muy poco que decir. Realmente, creo que jugó muy, muy pocos partidos. Bueno, sí juega bastantes partidos, pero anota muy, muy poco. Y al Tottenham en el 2007, cuando da ese salto a un siguiente nivel, el tipo tuvo, eh, en total, tuvo... Uh, 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 aquí está la estadística. Termina con... Bueno, su primera temporada tiene tres goles, en la segunda no anota, en la tercera mete tres, once, doce y veintiséis. Esa última etapa en el 2012 y en el 2013, cuando le ayuda a dar ese salto al Real Madrid, tiene veintiséis goles y catorce asistencias. Con el Real Madrid en el siguiente salto, es ahí cuando ya empieza a llegar a la élite, todo el mundo queda maravillado con lo que es Gareth Bale y a partir de ahí termina en su primera temporada con 22 goles que fue su mejor marca goleadora en lo que estuvo en el Real Madrid e incluso con 19 asistencias creo que ahí fue cuando todo el mundo empezó a conocer lo que era capaz de hacer Gareth Bale e incluso tenemos ese recuerdo cuando le gana la carrera al mismo Mark Barta terminó su carrera el mismo Gareth Bale con 185 goles y 137 asistencias en 552 apariciones en el fútbol europeo y evidentemente el palmarés es muchísimo más grande a comparación de lo que tienen Salah y Eden Hazard. Para mí en su prime me voy a quedar con Mohamed Salah. Es muy complicado decir quién es mejor entre él, Eden Hazard y Gareth Bale, pero para mí en su prime yo los ordenaría Mohamed Salah en uno, Eden Hazard en dos y Gareth Bale en tres. ¿Quién fue más efectivo? ¿Quién logró más? Ese es otro tema. Ese es otro punto aparte, pero en su prime yo me quedaría con el buen Mohamed Salah. En los comentarios pónganme a quién prefieren ustedes en su prime, díganme quién fue mejor para ustedes y cómo los rankearían en su mejor, mejor nivel. Sin contar los demás detalles, solamente en su mejor nivel, en su pico, ustedes a quién preferirían tener en su equipo. Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganavet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23. GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te dejo en la descripción, deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de mil pesos bonos sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar segundo tema del que quisiera platicar con ustedes y ya tampoco para extendernos tanto en Twitter sobre todo en Twitter fútbol y habrá muchos que lo que conozcan el contexto que se vive en Twitter fútbol y en todo lo que se comenta alrededor del deporte de la redonda dirían muchos románticos Vi un tweet que me pareció interesante y lo quería traer obviamente a la mesa en el podcast. Y la pregunta era, tú como aficionado o ustedes como aficionados, ¿qué preferirían? ¿Ganar la Libertadores y ser el primer me equipo mexicano en lograrlo o que México gane el Mundial? Es una pregunta sumamente complicada y obviamente esto lo van a entender un poco más. Aquellos equipos que en Libertadores han trascendido más allá de quizás octavos de final. Que se han quedado muy, muy cerca, ya sea semifinales, final, o que han tenido unas grandes actuaciones. Chivas, yo que soy aficionado a Chivas, si me lo preguntas, digo, en el 2010 yo tenía nueve años. Era muy complicado tener una noción tan clara del fútbol. Pero, obviamente ves los recuerdos. Yo recuerdo haber ido incluso a un U de Chile contra Chivas en el Estadio Azteca en un partido de ida, donde quedaron 1-1, un partido, la neta, muy, muy aburrido. Pero recuerdo, a ver, sí tengo presente ese recuerdo donde el, el estadio sonaba, la gente gritaba, incluso la salida eh, cuando terminó el partido fue un caos y la, prácticamente íbamos como, como pingüinos. Pero tengo flashazos de esa Copa Libertadores cuando a la postre terminan llegando a la final. Después, Tigres, un poquito más cercano a lo, que fue, a lo que es ahora el 2023. Hace ocho años que llegan a la final de la Copa Libertadores ante River Plate. Ese equipo de Tigres, a mi parecer, se tuvo que haber llevado el título de la Copa Libertadores. Creo que para mí era un equipo superior. Obviamente, el, el reglamento de la Conmebol también es... Bah, sumamente polémico, criticable. Nunca ha sido eh, favorable para los equipos mexicanos. Eso está claro para ninguno. Eh, realmente sí fue un, una cosa increíble el hecho de que, de que Pachuca, al menos en la Copa Sudamericana, se la haya llevado con todo y que siempre va a jugar en contra de los árbitros del equipo y de la afición rival, la sudamericana. Y ahora los, el Cruz Azul, que pierden ese título en penales frente a Boca, que a mi parecer también... Estuvieron muy, muy cerca de acariciar la gloria. Yo creo que si tú le preguntas a ese tipo de aficionados o a ese tipo de jugadores o a los equipos en general que hubieran preferido, muchos quizás si prefieran el hecho de convertirse o de ser ese único y primer equipo en ganar la Copa Libertadores en la historia del fútbol mexicano. Y porque implica ganarle al arbitraje localista, ganarle al reglamento de Conmebol, que al parecer ahorita ya son un poco más Justos, pero hasta hace unos años, en los últimos años, cuando competía el equipo mexicano, los equipos mexicanos en Conmebol, eran sumamente localistas, no eran justos, todo estaba inclinado, obviamente, al equipo sudamericano. Pregúntenle a Pumas, podemos preguntarle al Atlante, podemos preguntarle a Tijuana, Jaguares incluso también ya fue a una Copa Libertadores. El mismo América, cuando le hacen esa jalada en el partido... No recuerdo, creo que fue contra el Arsenal de Sarandí, Corríjanme si estoy si estoy equivocado, es más, vamos a, vamos a corregirlo de una vez. Pero esa, esa vez, cuando el América eh, va ganando en el global y ponen, eh, sí, la, la final de la Sudamericana, bueno, no es el mismo caso con, con la Libertadores, pero es un torneo sudamericano que terminan beneficiando al equipo que es prácticamente organizador o que es parte del, del comité organizador. Pregúntenle a todos estos aficionados y a muchos más que han jugado la Copa Libertadores cuánta rabia no da, al menos yo que veo los videos ahora, años después, ver ese arbitraje tan tan malo. Si me lo preguntan, yo sí preferiría ahorita ganar la Libertadores y ser el primer equipo en lograrlo, que un Mundial. Porque con un Mundial... Eh, Digo, es, es, es una hazaña más grande porque compites contra lo mejor de lo mejor, Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil, eh, quizás Holanda, un poquito Croacia, quieren ponerlo por ahí, Italia, Inglaterra, a Croacia quitémoslo, pero los demás es ganar a lo mejor de lo mejor. Eh, estamos un poquito lejos del libre entonces la hazaña sería más grande. Pero ganar la Copa Libertadores es ganarle a lo, a lo que les digo, el arbitraje localista, la afición, tan pesada que, como la que es la sudamericana, los equipos sudamericanos y el equipo realmente de todo Sudamérica, que no es tan vistoso, es más rústico, es más de ir a pegar, es más de ir a chocar, es menos vistoso. Digo, no es como que el mexicano sea espectacular, pero sí hay cierta diferencia entre un nivel y otro. Entonces, creo que eso esos factores, al menos al futbolista, al aficionado, le, le debe... Hervir la sangre para sacar el orgullo y ganar ese torneo o convertirse en el primer equipo en ganarlo en la historia del fútbol mexicano. Coméntenmelo, pónganme en los comentarios. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Si ganar la Copa Libertadores como el único y el primer equipo mexicano en lograrlo o ganar la Copa del Mundo con todo un país completo? Como tercer tema, ya para cerrar un poquito el podcast y que tampoco se haga tan extenso, Traigo un poquito de NFL, eh, creo que a muchos les gustará la NFL, a quienes no, no se preocupen, aquí hablaremos un poquito de todos los deportes, obviamente dándole mayor importancia quizás al fútbol, soccer, en este caso, después a la NFL, ahorita está ya por terminar el béisbol, pero de repente podríamos platicar un poco de béisbol, está la NBA, aunque no soy experto, podríamos traer a buenos invitados para platicar un poco del contexto general en la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, platiquemos de los deportes. Hace dos días, que estén viendo esto, que es martes, hace dos días, en domingo, terminaron los invictos en la NFL, perdió el equipo de Filadelfia y perdió el equipo de San Francisco. Para muchos, los dos mejores equipos de la NFL, para mí, diría que también, top 3, al menos, junto con Kansas City. Ha salido mucho este revuelo y la crítica hacia Brock Purdy, sobre todo porque... También mucho es culpa de la afición de los 49ers en este caso. Eh, siempre que los equipos grandes, los equipos históricos, los equipos populares, tienen una afición es muy común que se vuelva algo tan tóxico. Pregúntenle ya sea a Dallas, pregunten a los Patriotas en su momento. Mucha gente incluso ya no quiere a los fanáticos de los Chiefs. Podemos preguntarle en temas de fútbol a la América, al Real Madrid, a las Chivas, al mismo Barcelona, etcétera, etcétera. El tema para que un, la gente o el resto de las aficiones odie a un equipo también influye mucho en el tema de las aficiones en general. La afición de San Francisco se ha encargado de convertir un poco, si no es que mucho, en algo insoportable para el equipo de La Bahía. Obviamente la sobrereacción es parte de nuestro día a día. Si no hay sobrereacción, realmente no tenemos absolutamente nada de qué platicar porque eso es lo lindo del deporte. Sacar una conclusión que dentro de una de dos semanas valga madres y ya nadie se acuerda. Hace una semana que Brock Purdy tiene una gran actuación frente a Dallas. Todo mundo, al menos los fanáticos de los 49ers, ya querían ponerlo como el coreback élite que quieren que sea, como el siguiente Tom Brady, el tipo que va a romper todos los récords. Yo no, yo no voy a tratar de demeritar, este no es el video donde tratemos de demeritar de todo lo que ha hecho Burke Purdy, porque el tipo ha demostrado ser capaz de ejecutar esas jugadas diferentes que no eran capaz de hacer Jimmy Garoppolo, eh, Mullens, el mismo Trey Lance, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los corebacks que han pasado por San Francisco en los últimos años. Pero, a lo que voy en este punto, me parece que tampoco el hecho de que haya perdido este partido frente a Cleveland y que ya haya lanzado menos, eh, haya completado menos del 50% de sus pases, no lo hace el peor coreback de la NFL. Eso está claro. Y hace una semana que le ganaba a Dallas, de una gran forma, acompañado de un muy buen desempeño del resto de su equipo, tampoco lo hace el siguiente Tom Brady, no lo hace el siguiente coreback élite que muchos aficionados de los 49ers nos quieren vender. Esa es la realidad. El tipo está demostrando ser mejor que el promedio. Pero ¿cómo podemos juzgar de primera impresión a un tipo que ni siquiera lleva una temporada completa en la NFL? Yo sé que va de la mano de lo que les decía al principio, la sobrereacción, que es parte de la cosa diaria que vivimos en los deportes. Pero necesitamos tener paciencia. Y no paciencia me refiero a solapar lo que ha hecho Purdy ni decir que lo que está mal es porque va a seguir mejorando, no lo que quiero decir es que intentemos ser un poco más objetivos ni es tan malo como todos sus haters dicen y esperan eh, que sea ni es el mejor coreback de la liga hay mucha gente que me está diciendo que es un coreback top élite o sea un coreback élite cuando para mí hay muchísimos mejores que él y ya lo han demostrado Patrick Mahomes es mejor que Brock Purdy Josh Allen es mejor que Brock Purdy. Joe Burrow es mejor que Brock Purdy. Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Tua Tagovailoa. Con Doug Prescott no hay una diferencia entre ambos corebacks. Podría decir que incluso son el mismo coreback. Ahora mismo, eh, Kirk Cousins, con todo y que tampoco ha ganado en playoffs, puede, tiene buenos números, que es lo que está teniendo Brock Purdy. Quizás pueda meterse en un top 10, pero al menos ahí yo pondría a Aaron Rodgers, que ahorita está lastimado, y a Kyler Murray. Puede pelear ser un coreback top 7, top 8, top 9 o top 10. Eso está claro. Pero no ha demostrado todavía tener ese gen distinto que hace diferente a los corebacks que están por encima de ellos. Por eso mismo no es un coreback élite. Puede convertirse, claro que puede, pero no lleva ni siquiera una temporada como para decir que ya es un coreback top, top 10. A lo mejor top 10 sí, pero ya que ya es un coreback top élite porque todavía necesitamos ver un poco más de las cosas que tiene. Uno no puede juzgar a una serie de televisión por sus primeros tres capítulos, cuando después tiene otras cinco temporadas más. Normalmente, dentro de esas tres, cinco temporadas, la tercera temporada es la buena, porque ya va teniendo un poco más de contexto la serie, ya le vas entendiendo un poco más, y ahí te das cuenta lo, que, lo bueno y lo malo que tiene normalmente para la quinta temporada ya si llega muy lejos ya se vuelve algo excesivo como lo es el caso de The Walking Dead entonces paciencia con Brock Purdy el tipo está haciendo bien las cosas lo está respondiendo de una muy buena forma el tipo va a ser o es capaz a lo mejor de llevar a San Francisco al siguiente paso como todos lo estaban esperando con Trey Lance y con Jimmy Garoppolo pero todavía no ha ganado nada lo vimos esta vez en un escenario difícil en un ambiente ruidoso complicado, contra una muy buena defensiva, si no es que la mejor de la NFL, y con un clima y un contexto desfavorable hacia él. Obviamente puso en el último drive a su equipo en posición de ganar, avanzó lo que tenía que avanzar, dejó a su pateador, que en este caso era Jake Moody, para que pudieran ganar, pero desafortunadamente no pudieron ganar. Quizás, si concreta ese gol de campo, la narrativa sería distinta, pero me parece que este partido malo de Brock Purdy llega en un buen momento porque le da un balde de agua fría a sus aficionados le da un balde de agua fría a él por el hecho de todas las cosas que todavía tiene que seguir mejorando para seguir ganando partidos cuando se enfrenta a rivales tan complicados y ambientes tan hostiles y le da un golpe de realidad a Kyle Shanahan quien para mí peca mucho de conservador en este último partido se le sacaron las variantes ya no hubo ajustes y con todo y que ambas defensivas jugaron bien, P.J. Walker al menos es, les ganó el partido. Con todo y que el arbitraje, las decisiones, etcétera Eso siempre va a estar y me parece que sí es un claro factor, pero no puedes depender de los rivales, o bueno, de los árbitros en este caso, para decir si eres bueno o no eres bueno. Entonces creo que vamos con calma con Burke Purdy eh, Le quedan buenos partidos contra, contra grandes equipos y ahora mismo se los voy a decir. San Francisco, ¿contra quién se enfrenta? Eh, de cara a lo que resta de su calendario vamos a ver rápidamente 49ers ¿Qué queda para San Francisco en lo que resta de la NFL creo que viene un calendario complicado bueno este lunes por la noche eh, el siguiente lunes obviamente de la semana 7 visitan a los Vikings de Kirk Cousins me parece que lo van a ganar fácil luego van y reciben a los Bengals que si bien no están jugando su mejor fútbol Van a regresar de un bye week. Eso significa descanso para esta ofensiva. Descanso para Joe Burro. Y quizás puede ser un papel, un partido complicado. Luego van y visitan Jacksonville, que parece ser que es un equipo que está despertando. Reciben a Tampa Bay, que no es la mejor ofensiva. Pero ojo, es una buena defensiva. Entonces puede meter en problemas a Brock Purdy. Van y visitan Seattle, en Seattle, que es un ambiente complicado. Luego van y visitan Filadelfia, Reciben a Seattle en Santa Clara. Van y visitan Arizona, que medianamente está fácil. Reciben a unos Ravens, que si bien también tienen picos altos y bajos, pueden sacarles un susto. Medianamente es un equipo competitivo de la IFC. Washington, que hasta ahora no lo ha hecho mal, y cierran con los Rams. Obviamente San Francisco va a estar en los playoffs. Los pues vamos a estar pelea viendo pelear el primer, segundo, tercer lugar a lo mucho de la conferencia nacional, pero espero que este tipo de partidos al menos les ayuda a hacer ajustes tanto a Brock Purdy como a la, toda la ofensiva y a la defensiva de los San Francisco 49ers amigos pues con eso terminamos el episodio 101 del podcast les agradezco si llegaron hasta el final eh, que lo hayan visto, dejen su like obviamente, me ayudan un montón vamos a empezar a traer dinámicas eh, pues ya opinando de deportes ya le agarré la onda también a grabar <risa> Yo también le agarré la onda a los edits, al tema de, de empezar a, a soltar mis opiniones. Ya no solamente las quiero decir con mis amigos, las quiero decir frente a ustedes. Miéntenme la madre, díganme si coinciden con, también conmigo, si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto. Obviamente son bien recibidas sus críticas, sus comentarios. Compártanlo, recomienden, síganme en todas mis redes sociales, se los voy a dejar por acá en la descripción. Y nos vemos el jueves en un nuevo video. Chao.